0: בכל שנה לפני ראש השנה אני נזכר בסיפור הזה וזה מחזיר לי ונותן לי הרגשות נפלאות לראש השנה זה היה לפני הרבה שנים הייתי בבית חב"ד אמרתי שיעור ובא אליי מישהו ואומר מחפשים אותך בחוץ הרב יכול לבוא יצאתי החוצה ראיתי בחור עם בחורה והבחור שואל אותי האם יש כאן מקום שאפשר ללמוד תורה, ללמוד על יהדות וגם לישון ולא יכול. אמרתי לו לא כן, יש לנו בבית חב"ד הישן למעלה חדרי שינה ושם אתה יכול לישון וגם ניתן לך שיעורים, בשמחה. עבר תקופה כבר שכחתי ממנו וחשבתי כנראה הוא יתחרט ופתאום באחד הימים הוא מופיע, הוא מופיע, הבאתי אותו לחדר שלו, הראתי לו את המיטה, הבאנו לו לאכול ואחרי כמה זמן הוא יורד למטה ואומר, או, oh, אני רוצה ללמוד תורה התחלנו ללמוד תורה ואני רואה אותו מתיישב מולי, מסתכל לי בעיניים, מסתכל בספר ולא מגיב שום דבר לא כן ולא לא, ולא שואל ולא מתרץ, מקשיב, מקשיב עובר שעה עובר שעתיים עשינו הפסקה ועוד פעם וכך היה עוד יום ועוד יום שלושה ימים יושבים ומדברים ואני מנסה כל הזמן להדליק אותו אני אומר לו אתה יודע שנשים עושים ברכה שעשני כרצונו או שיש כאלה שלא עושים ומעניין אנחנו הגברים עושים שלא עשני אישה הוא מקשיב לא מגיב ואני בכוונה מעורר דברים, אין, אין, אין שום תגובה. לא הסכמה ולא כעס ולא התנגדות. וביום השלישי הוא אומר לי, הרב אני יכול לצאת איתך קצת לטייל בפארק? הלכנו לפארק באנטוורט, יש פארק של העיר, ממש בסמוך לבית חב"ד, וגם זה נקרא, הפעם היה נקרא צ'ולט פארק, מכיוון שכל היהודים אחרי הצ'ולט והקינגל הלכו שמה לטייל, יפה. הולכים ומדבר, מדבר, פתאום היה שקט. ואני רואה אותו נקרא בעצמו כן להגיד, לא להגיד. אני אומר לו, אתה יכול להגיד, תפתח מה שיש לך ללב. אז מה אני אגיד לך מה, אני בא מישראל, למדתי בטכניון, אני, יש לי דוקטורט לסוציולוגיה. ובגיל מסוים הייתי שרוף לשלום עכשיו, לשמאל, נגד הדת בצורה נוראה. אבל בשלב מסוים החלטתי אני רוצה לחפש את האמת. נסעתי להודו והלכתי מגורו לגורו עד שנפלתי על גורו בשם גורו מפורסם והדרשות שלו והשיחות שלו כבשו לי את הלב, כבשו לי את הלב היה לו המון חוש הומור והמון רעיונות ונדלקתי אחריו שם הסדר הוא שבשלב מסוים שאתה רוצה כמו שאומרים להיות שייך לו לא, להשתייך אליו בכל הלב והנפש אתה נכנס אליו והוא נותן לך שם חדש כמו אצלנו להבדיל אל אלף הפה הבדלות ברית עושה את היהודי ליהודי שמה החלפת השם ואני נכנס אליו, אני מספר לו את כל הסיפור שלי ואני אומר לו, אני רואה שזה האמת, תן לי שם, אני רוצה להשתייך אליך. ואז אומר לי, אתה בא מהארץ, כן. אתה מרגיש יהודי, כן, בהחלט מרגיש יהודי. ואתה מרגיש את השורשים שלך, כן, אני מרגיש את השורשים שלך. אז הוא אומר לו, לא, לא, לא אתה עוד לא יכול להיות שייך אלינו. אתה צריך להתנתק מהשורשים שלך ואז הוא אומר לי תשמע תיסע לאירופה עם החברה שלו שהייתה לא מאחינו בני ישראל היא גרה בהולנד סע אליה להולנד תחפש שם איזה בית כנסת ללמוד תורה או באיזה בית מדרש וכשתבוא ותלמד תורה ותראה מה שהיא יכולה להציע לה ומה שאני מציע לך, ואז תהיה חסיד שלי בלב הנפש, ואז תהיה שייך אלינו. אתה צריך לפני זה לראות ששם אין לך מה לחפש. הוא אומר, באתי איתה להולנד, הלכנו לבית כנסת, לא היה שום מקום שיש שם משהו, הם אמרו לי, תיסע להנפך לבית חבל. באתי. ואני שומע אותך שלוש ימים. והחלטתי אני לא נכנס לעניינים, אני לא מזדהם, אני רק באתי כביכול לברוח מהיהדות. ומה אני אגיד לך, שלוש ימים האלה שאני פה, מהפכה. ואני מרגיש כל כך רע שניצלתי אותך. ניצלתי אותך בעצם בשביל לברוח מהיהדות, להתנתק מהיהדות. אני רוצה עכשיו באמת ללמוד. ואז התחלנו עוד ללמוד מצוות מעשיות ובשום פנים איננו הסכים הוא אמר לי אני עוד לא מחזיק בזה הוא צריך להתבשל באמת בכדי לעשות דברים ובשלב מסוים הוא בא אליי ואומר לי תשמע אני מפחד שמה שאני כל כך מתחמם ומתקרב ומשתנה זה גם בגלל האווירה פה הסביבה החמה פה הא... האהבה שאנשים נותנים לי אני חוזר להולנד אל החברה שלי ואני לא רוצה ללמוד ולא רוצה להיות שום קשר עם יהדות ואני רוצה לראות אם זה יחזור לי אם זה באמת אמיתי שאני קשור לפה זה יבוא אליי בדרך ממילא בלי, בלי, בלי השפעה של סביבה בלי השפעה שאני לומד את זה הוא נסע עבר תקופה והוא לא חזר בראש השנה כולנו מתפללים ויש לנו את המילים המרגשות האלה, האש שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא מלוך על כל העולם בכבודיך וינסה על כל הארץ ויאמר כל אשר נשמה באפו אומרים את המילים המרגשות האלה ויבין כל יצור כי אתה יצרת ואני אומר את המילים האלה ובאמצע עולה לי מחשבה ואז אני אומר לקדוש ברוך הוא איתן, השם שלו היה איתן, איתן מחפש אותך ריבונו של תתגלה אליו וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצאתו שאיתן ירגיש את זה ולא עבר כמה שניות ואני מרגיש יד על הכתף שלי אני מרים את העיניים איתן קמתי התרבקנו וכולם מסתכלים מה הולך פה אבל זה אמצע התפילה אי אפשר לדבר הבאתי מחזור ואנחנו נתפלל אחרי התפילה באנו אלינו הביתה ואז הוא מספר לי את הסיפור הנורא הזה הוא אומר לה, אני הייתי אצל החברה שלי, לא יהודייה, אין שום קשר ליידישטיין, ואני כל יום קם עושה מדיטציה. הוא אומר לי, היום אני יוצא החוצה אל החצר שלה ועושה מדיטציה, ופתאום באמצע המדיטציה, אני לא יודע, הרגשתי את הקדוש ברוך הוא, הרגשתי כזה גילוי. הרגשתי בלב שלי, וואו, יש בורא עולם, יש מי שמסתכל עליי, יש מי שאוהב אותי, יש מי ששלח אותי לעולם הזה. ואני כל כך התרגשתי ולא ידעתי מאיפה זה בא לי ריבונו שלא. ואז אני חוזר לדירה שלה מהחצר ואני אומר לה, אני רוצה לשאול אותה, יש כאן בכפר שלך איזה יהודי שעולה, יש לו לוח? מה היום הזה? לא ידעתי מה היום הזה. ואז היא אומרת לי, אה, יש פה איזה יהודי, אני אלך אליו, אבל הוא לא שומר, ש... בוא, בוא, בוא הולכים אליו. אנחנו נכנסים אליי, אני אומר לו, יש לך אולי לוח יהודי? הוא אומר לנו, כן, אני מהקהילה ההולנדית מקבל כל שנה לוח. פותחים את הלוח. בשוק חיי. היום ראש השנה. ואז החלטתי לעצמי, אני חוזר הביתה. ואז אני הולך לרכבת, אמרתי לחברה, אני מצטער, אני צריך לחזור למקורות שלי, לשורשים שלי. <laughs> ואני הולך לרכבת, ופתאום אני נזכר, רגע, רגע, בראש השנה אסור לנסוע, <laughs> מה אני עושה? לא יודע מה לעשות, נקרא, כן, לא, כן, לא. ואז פתאום נזכרתי, אבל רגע, למדנו בבית ספר, שפיקוח נפש דוחה שבת. אני לא יודע מה יהיה מחר, עכשיו יש לי את הרגש הזה, את האמונה הזאת, את הגילוי האלוקי הזה. אני חוזר בחזרה. ובאתי לפה ונכנסתי לתפילה והתפללתי. ומאז שלב 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 הוא התקרב מאוד. בואו נחשוב קצת מה קרה, מה הוא הרגיש באותו יום? מה באמת ראש השנה אומר לנו? אז אנחנו מכירים את הפסוק שאומר תחילת מעשיך, זה היום תחילת מעשיך, אבל באמת הבריאה נבראה בכ"ה באלול, מה נברא בראש השנה אדם הראשון, למה תחילת מעשיך זה המהות של המעשים שלך, הערך של המעשים שלך, התכלית של המעשים שלך, לעשות שמיים וארץ וכולי, אוקיי, נו אז מה, אז מה, אדם יוצר משמעות לעולם, וכל בריאת העולם היא בשבילנו, בשבילי ובשביל כל אחד ואחד מאיתנו. האדם נותן ערך ומשמעות לעולם, הוא מעל כל הבריאה. והאדם הראשון, כמו שכתוב בכתבי האריזה, לאדם הראשון היה לו נשמה כללית. וכל אחד מאיתנו היה כלול בנשמה הזאת. וכל אחד מאיתנו שואב בנשמה הזאת. ולכן כשבן אדם, כשהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, זה פגם בכולנו, מכיוון שכולנו היינו שם. כל שנה ושנה יום הולדת זה זמן נעלה מאוד, וכתוב מזלו גובר, וביום הולדת הוא מקבל אור חדש בנשמה שלו. מכיוון שהאדם הראשון הוא נשמה כללית, כולנו, היום יום הולדת שלנו בראש השנה. ובראש השנה בן אדם מקבל כוחות חדשים וזה מה שלאותו איתן התנוצץ לו פתאום הגילוי הזה לא כל אחד אולי זוכה להרגיש את זה אבל בנשמה, בשורש, ברור שכולנו יש לנו את זה אבל הוא מכיוון שהוא באמת חיפש את הקדוש ברוך הוא חיפש אותו אולי במקומות רחוקים מאוד אבל הוא חיפש את הקדוש ברוך הוא בהודו שמה קדוש ברוך הוא יתגלה לך אני מתגלה אם מחפש ברצינות אשר מתגלה אליך וכאן יש דבר מעניין מאוד המשנה שואלת שקדוש ברוך הוא ברא את העולם הוא ברא הכל בקבוצות גדולות הרבה חיות הרבה צמחים הרבה את כל העולם את כל המים הכל הכל חוץ מהאדם עכשיו לא ברא בבת אחת הרבה בני אדם, הוא לא ברא בבת אחת המון אנשים ונשים, הוא ברא אדם אחד, ובאדם הזה היה כלול איש ואישה אבל אחד ויחיד. לא היה נוכח בכל כדור הארץ שום בן אדם, למה, למה? למה? למה אדם צריך להיות בודד? אומרת לנו התורה והחסידות, מה הסבירה את זה? תשובה פשוטה מאוד אבל עמוקה מאוד וכאן אנחנו יכולים לזהות את המבט היהודי של הקדוש ברוך הוא על האדם, עלינו את המהפכה הפסיכולוגית שאנחנו צריכים ליצור בעצמנו בגלל שהתורה אומרת לנו את הדבר הזה קדוש ברוך הוא רצה ללמד אותנו לקח להעביר לנו מסר הזהות שלך איננה תלויה ביחס של אנשים אחרים אתה לא צריך לקבל אישור על הערך שלך ועל המשמעות שלך שיש בעולם. מאף אחד לא צריך לקבל אישור. הקיום שלנו לא מותנה בהסכמה או, או בהערה או בהערה באלף של מישהו אחר. יש לכל אחד מאיתנו את העצמי הפנימי שלנו, את הערך המוחלט שלא תלוי בדבר אחר. והקדוש ברוך הוא אוהב את כל אחד ואחד מאיתנו בלי תנאי, באופן חד משמעי ולא בגלל שום דבר שאנחנו עושים או לא עושים אלא בגלל שיש לנו את זה, מה יש לנו את זה? יש לנו את החלק אלוקיו יש לנו את הבנים אתם, אתם להשם אלוקיכם עצם המהות המציאות שלנו היא קדושה גם אם אני לא מרגיש את זה הבן נשאר קשור לאבא שלו גם שהוא לא מרגיש את זה גם שהוא לא יודע את זה אבל הקשר לקדוש ברוך הוא הרבה יותר מקשר של אב לבן זה ביולוגי אצלנו זה קשר מהותי במהות שלנו אנחנו כל הזמן קשורים לקדוש ברוך הוא מהכוון שהנשמה נמצאת אצלנו אז גם בלי הצלחה או, כישר, או כישרון או כסף האני הזה נוצר בזמן שנולדתי. אבל כמובן שאנחנו צריכים לנצל את זה. יש לנו כוחות, יש לנו שליחות, צריכים לנטל. וזה איתן זכה באותו ראש השנה, בלי שהוא עשה משהו מיוחד. אבל האמת שלו הדליקה לו שהקדוש ברוך הוא התגלה אליו בלב שלו. וכל שנה אני נזכר בסיפור הזה וזה מעורר אותי לחפור, לחפש בעצמי לגלות את האור הזה וכל שנה אני מודה לקדוש ברוך שזיכר אותי לראות את הגילוי הזה הנפלא של איתן ועוד כמה דברים שהיו לי דווקא בראש השנה שגילו לי את האור הגדול שאנחנו יכולים לקבל בראש השנה לפי זה נבין עוד דבר מעניין ראש השנה, מהו בעצם המהות שלו? אנחנו יודעים, יום תרוע יהיה לכם. זאת אומרת, עיקרו של ראש השנה זה השופר. אומרת המשנה, מצוות היום בשופר. מה העניין החשוב הזה שכל המהות ראש השנה שופר? הרי ראש השנה זה הכתרת המלך, זה היום הדין, מה זה קשור לשופר? סוכות נקרא סוכות, אני יודע על שמה סוכה. שבועות. על שם השבועה שהשם, שהשם נשבע לעם ישראל ועם ישראל נשבע לקדוש ברוך הוא. פסח שהשם פסח אבל מה שופר לראש השנה שזה תחילת בריאת האדם מה זה קשור לשופר? אומר רבי סעדיה גאון שופר זה ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך שכל פעם שהולכים להמליך מלך תוקעים בשופר אבל באמת למה? מלוכה, למה שאני ממליך את הקדוש ברוך הוא למלך, מה זה שייך לשופר? מוסבר בחסידות ביאור נפלאה. אנחנו רואים דבר מיוחד שהשם ברא את האדם לגמרי אחרת מכל הבריאה האחרת. כל בריאת העולם הייתה בדיבור, ויאמר אלוקים יהיה עירו, ויאמר אלוקים יהיה רקיע, ויאמר אלוקים, דיבור. שהשם ברא את האדם, לא כתוב ויאמר אלוקים יהיה אדם. כתוב ויפח באפו נשמת חיים. מה ההבדל בין דיבור לנפיחה? אז אנחנו יודעים. דיבור אני יכול לדבר, לדבר שעות, שעות, שעות. אם אני צריך לנפח בלון, <laughs> אני לא יכול הרבה. זה מאמץ, וכשאני נופח זה יוצא ממני. בדיבור זה יוצא על ידי שיניים ושפתיים וכך וכו' וכו', זה לא ממש כמו שאצלי. נפיחה זה משהו וואו, שאני מוציא בכוח. אנחנו תוקעים בשופר שגם שופר זה רק נפיחה. ואי פח באפיו. אנחנו לא כמו שאר הנבראים שזה דיבור. מה ההבדל? בדיבור אני לא מוציא חלק ממני, זה צמצום של האור. האור האלוקים מצטמצם לי לברוא דבר מסוים. אומר הקדוש ברוך הוא אבל שבראתי אותך ואותי ואת כל אחד, ויפח באפיו נשמת חיים. הוא נפח, הוא נתן חלק ממנו. ושופר, שופר זה נפיחה. ובואו נשמע סיפור נפלא, הרב יחזקאל אברמסקי. נולד בשנת תרמ"ו, נפטר בכ"ד באלול תשל"ו. הוא היה ראש בית דין בלונדון, אחרי זה בא לארץ, היה מראשי ישיבת סלבודקה, חיבר הרבה ספרים. אני כשלמדתי בכל תורה זכיתי לשמוע ממנו שיעורים נפלאים. הוא התגורר בבית וגן אצל המשפחה שלו. שהרב יחזקאל אברמסקי היה עוד צעיר לימים, הזמינו אותו להיות רב של הקהילה בעיר סלוטס. סלוטס זה היה עיר ליטאית, עיר מפורסמת, היו שם הרבה גדולי ישראל, ובאותם ימים נשלט האזור על זה על ידי השלטון הרוסי. והכהונה של רב היר הייתה חשובה מאוד, אבל זה היה מסירות עצומה. והקרבה עצומה. הקומוניסטים ביססו את ההשקפות שלהם האידיאולוגיות של כפירה בקיום של בורא עולם. הם קידשו מלחמה בכל הדתות, ועל אחת כמה וכמה בדת היהודית, למה שהיהודים היו שנואי נפשם של האנטישמיות ברוסיה. לפניו היה בסלוצקה הגאון הגדול רב איסר מלצר, אבל הוא נמלט מאימת הקומוניסטים. שהם ביקשו לתפוס אותו ולשלח אותו לסביר, פשע, הפצת היהדות. וכהת מבקשים תושבי ברבי חזקאל אברהם, כדי ללכת למסירות נפש, שהמשמעות רדיפה עתידית מצד המשטר הקומוניסטי וסיכוי גבוה להישלח לסביר. אבל הוא לא היסס, הוא ידע, זה השליחות, מסירות נפש, אבל זה אני לעשות. אף על פי שיש לי סכנה גדולה. הוא עשה באמת הרבה הרבה הפצה, אבל השלטונות מצאו אותו, לא אחרי הרבה זמן, בתוך זמן קצר כבר הכילו מרגלים להסתובב סביבו, תפסו ראיות, מצאו אותו מוסר שיעור תורה, פה הוא עשה ברית מילה, חיתן אנשים, והסוף היה כמובן, הלך לבית משפט, עצרו אותו, והוא הושלך לכלא בסביר. סביר, מי שלא יודע מה יהיה סביר, רק אני אגיד לכם, מישהו ירק, ירק, זה נהיה קרח. חמש שנים עבודת פרח, זרקו אותו לסביר. כל יום בבוקר הרב אברהמסקי היה צריך לצאת, לחטוב עצים, לבצע עבודות פרח. הוא תמיד התרגל בעדינות, באצבעות העדינות שלו, ללמוד, לקרוא, סבל עצום. לילה אחד הוא שוכב במיטה ולא מסוגל לישון והאיש על ידו ששוכב עורך דין רוסי שואל אותו מה אתה כל כך מורר למה אתה לא יכול לישון מה אתה חושב באמצע הלילה פה מה יש לחשוב פה אומר לו העורך דין אני אגיד לך גם מה שאני חושב אני חושב שכל המשפחה שלי נהרגו על ידי הקומוניסטים מה אתה חושב? אומר לו אברהמסקי, אני חושב על איזה תפילה שאנחנו מתפללים שמתחיל היום, לפני שהם קמים מהמיטה. אני שואל אותו מה זה? אנחנו אומרים, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שאחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. מה התפילה הזאת? אני מודה לך הקדוש ברוך הוא, שנתת לי, החזרת לי את הנשמה. ואז הרב רמסקי אומר לו, אני אגיד לך מה זה מטריד אותי. אני את עצמי, למה אני חייב לומר את התפילה הזאת? בעוד כמה שעות, כשיגיע הזמן, אנחנו נצא מהקרש הזה שנקרם איתה. בשביל מה? אין לי כלום בחיים, החיים שלי לא שווים כלום. אין לי משפחה, אין לי ספרים, אין לי חופש, קור כלבים. האכזריות של המנהל של הבית כלא הזה היה נורא ואיום החיים שלי אין שום ערך ויש סיכויים גדולים גדולים שאני אמות פה ואני לא יודע אם אני אקבר בקבר ישראל אז למה אני צריך להגיד מודה אני לפניך מה איך אני יכול להודות לקדוש ברוך הוא זה חיים? הוא אומר זה מה שאני חושב ואז העורך דין הזה רואה את אברהמסקי אומר, שם את הידיים ואומר בהתלהבות, מודה אני לפניך. אז הוא שואל אותו, רגע, 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 אז מה, מה אתה אומר את זה? <laughs> הוא אומר, אצלי אני אומר את ה... באיכות השתי מילים, רבה אמונתך. מה זה רבה אמונתך? אני מודה לך, ריבונו של עולם, שהחזרת את הנשמה בי, ושיש לי את האמונה בך. רבה אמונתך. על מה הוא הודה בעצם? ולפעמים אנחנו מסתכלים על החיים שלנו ואומרים לעצמנו, מה אני צריך להיות אסיר טובה? הכל מאבק. לפעמים יש אנשים שהנישואין שלהם לא קלים, הילדים שלהם לא קלים, הפרנסה לא פשוטה בכלל, ובלחץ ההורים שלו לא בריאים. הבוס שלו מוציא אותו מדעתו שינויים במצבי רוח שלי, אני לפעמים אף ודם, ודאר... מה זה? מה אני צריך את זה? איך אני יכול לקום בבוקר להגיד בהתלהבות מודה אני לפניך? בשביל מה? <laughs> אומר הרב אברמסקי, רבה אמונתך, האמונה הזאת שיש בי בך השם, היא יוצקת, יוצרת בי כוחות נפלאים. <laughs> למה? אני מאמין שהחיים שלי זה לא סתם, זה לא ש... חיים שאין בהם ערך. אתה הקדוש ברוך הוא היוצר, שולח אותי לכאן. למה ריבונו של כי הפקדת לי שליחות מסוימת. שלחת אותי למקומות אפלים, שם חושך עצום, אבל החושך הוא חלק מהמשימה שלי. האלם הצמצום הזה בחיים, זה מגדיר את השליחות שלי. זה גורם לי להביא אור גם בחושך הזה. זה עושה את החיים שלי גדולים. החושך הזה, הצמצום הזה, בכל מצב, בכל מה שלא יהיה, יש לי את האמונה הזאת. זה נותן לי את הכוח לחיות את החיים בסביר. האמונה ששלחת את הנשמה שלי לעוד יום כדי להביא אור. בעולם הזה. עוד יום להביא אור בנישואים שלי, בילדים שלי, בבית שלי, בחברים שלי, ב- בכל, ה- בכל האזור שלי. כן, כאן, דווקא בסיביר אני יכול להגיד מודה. כמה שיש לי שאלה למה, ואיך, ומה התועלת. כמה שהשאלה חזקה, וואו, 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 סימן שהשליחות גדולה. אני שגריר של הקדוש ברוך הוא. איך אמר מי שאמר, לא שולחים חיילים קטנים למלחמה גדולה. אם אני פה, אז יש לי שליחות. והשליחות שלי זה ממש כאן ועכשיו. בשביל בפינת התופת הזאת, אני שליח לקדוש ברוך הוא. הרב אברהמסקי עבר את סביר. הוא גדר מסביר, הוא צמח מסביר. הוא עזב את ברית המועצות והלך לבקר את הרבה הקודם של חב"ד רבי יוסף יצחוק מלובביץ', גם הוא עצמו סבל נורא טכס תלין וכמעט ב-1927 הרגו אותו והיה ביניהם קשר עוד ברוסיה והוא בא ומשתף את הרבה שנקרא פרידיקר רבה בכל הרגשות שלו בא מודרני תשמעו מה שהריאץ אומר לו, אף פעם אי אפשר לדעת, לפעמים זה שווה ללכת לסביר רק כדי להיות מסוגל לגלות את האמת הזאת, להפנים את זה ולחיות עם זה. וזה מה שאנחנו לפעמים שואלים את עצמנו, למה זה קורה לי? למה זה בא לי? למה נכנסתי לזה? איך פתאום התגלגלתי לזה? אתה צריך לדעת שהשם רבה אמונתך, אתה מאמין בהשם והשם מאמין בך והשם מאמין שזה השליחות שלך, זה המטרה שלך שתתייחס אל ההורים שלך אחרת, לילד שלך שלפעמים מעביר אותך מדעתך, תרד אליו, לבוס שלפעמים מסובב אותך, לשינוי במצב, במצבי הרוח תקום ותגיד רבה אמונתך. יהודי חסידי רב לייזר נרנס שהוא גם היה בסיביר ופעם אחת שנכנסתי אליו דיברנו פה ושם הוא מספר לנו את כל המסירות נפש שהוא עבר אז הוא מספר מישהו אומר לו רב אם אני נותן לך מיליון דולר האם תחזור לסיביר? מדבר מיליון דולר לפני חמישים שנה כמה זה היום? רב לייזר אומר לא 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 בשום פנים ואופן לא אבל ר' וייזר מוסיף אומר, אבל אם מישהו ירצה לתת לי מיליון דולר, שאני אתן לו את מה שלמדתי שם, מה שצמחתי, מה שגדלתי משם, איך שאני היום בן אדם אחר בגלל סביר, אני לא נותן את זה. וזה בעצם אנחנו צריכים לדעת. רבה אמונתך, רבה אמונתך, אני אסיר תודה לקדוש ברוך הוא שעשית אותי בעולם, כמו שיש לי שליחות בעולם. יש לי מטרה בעולם וזה הגדלות להתמודד עם דברים. רק לפני כמה זמן דיברתי עם מישהו שעושה כל מיני מצלמות מיוחדות ואני שואל אותו מה אתה אוהב? הוא אומר אני אוהב שאני בא למקום שזה אתגר גדול שאחרים לא הצליחו לעשות את זה. זה נותן לי כוח, זה נותן לי חיות מכיוון שבעצם השאלה הגדולה שאני צריך לשאול את עצמי זה לא למה זה קורה לי, למה התגלגלתי לזה, למה נפלתי לזה, למה המצב שלי בבית או בעסק וכל מצב, למה זה קורה לי. השאלה הגדולה בעצם שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו למה באתי לעולם. לא שאלו אותי בכלל אתה רוצה לבוא או לא רוצה, לא שאלו אותי אני מוכן לבוא לכאלה אתגרים זה השאלה הגדולה, אתה שואל למה נפלת? למה בכלל אתה באת לעולם? אה, מישהו ברא אותך פה. איך הקדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל, הנה ימים באים נאום השם, וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם. אני בעצם כמו זרע. לא שאלו אותו אם אתה רוצה שיזרעו אותך לאדמה, וגם הוא אם הוא היה יכול, לא היה שואל את עצמו, מה אני עושה פה ריבונו שלומי? בתוך הבוץ הזה, בתוך האדמה הזאת, ועוד שמים עליי מים ואני מתחיל להתרכב, אבל יש לו שליחות, יש לו ערך עצום, מאותו זרע צומח עץ, שהעץ הזה עושה פירות, שמהפירות הזה יצא עוד עצים ועוד פירות, הוא מביא ברכה לאנשים, מביא חיים לאנשים. דווקא האדמה והבוץ והמים גורמים לזרע שהוא גודל. כשהוא צומח, דווקא כשהוא מבטל את המציאות שלו, את האגו האג, שלו, פתאום הוא צומח. כשאדם יוצא מהאגו שלו ומרגיש את השליחות שלו, את הרבה אמונתך שלו, אהה, איזה מודה אני עצום את זה. הוא יודע שזה בא לו לא לעולם להביא לו שמחה, אור. כמה שאנחנו יותר קשורים לשליחות שלנו, למטרה שלנו, זה פתאום גורם לנו צמיחה עצומה. וזה המסר הנפלא של ראש השנה. ראש השנה מלמד אותנו נולדת היום. פתח את העיניים, תתחיל להתבונן מה החשיבות שלך, מה השליחות שלך, מה העוצמה שלך. אתה צריך להיות במדרגה שתמיד רבה אמונתך. וזה השופר הנפלא, השופר זה אוויר שיוצא מהפנימיות של האדם. בקיעת שופר אנחנו מבטאים את הקשר הפנימי של הקדוש ברוך הוא, אני שייך לך ואתה קשור בי ריבונו של עולם, זה צעקה מעצם אליי, זה לא כמו ניגון, ניגון הוא מבטא רגש מסוים, בין ניגון יש כללים מסוימים, דור, רה, מי, פס, אול, אסי, וזה בא בביטוי, הניגון מבטא משהו, ולפעמים שיש זיוף זה לא מבטא נכון, השופר כמה שהוא יותר פשוט כמה שהוא יותר כזאת צעקה פנימית כמו שאם פעם ראינו אבא שפגש את הבן שלו אחרי הרבה שנים הוא לא דיבר, הוא לא ניגן ארגונים, הוא חיבק וצעק וואו לכן על פי ההלכה בתקיעת שופר כל הקולות קשרים. בשבת נגיד יש את הפתיליות, צריך להיות פתיליות מיוחדות שאין להן ריח רב בארבעת המינים גם צריך להיות זה כליוון ואו, צריכים להיות מינים יפים בלולב ואתרוג וכל הדברים. פה לא צריך להיות יפה פה, פה צריך להיות צעקה פנימית, את הוואו הזה. וזה הרגשה נפלאה שאתה מרגיש את הקשר לקדוש ברוך הוא, את הקשר הפנימי לקדוש ברוך הוא. וכאן אבין עוד דבר מהר. אומרת הגמרא בראש השנה, מס... דף ט"ז עמוד א' עמוד ב' למה תוקעים ומריעים? אז אומרת הגמרא, כדי לערבב את השטן, רש"י אומר, שלא יסטין, שהוא ישמע שישראל תוקעים בשופר, הוא כבר לא יכול לדבר. מה, מה אפשר לשפור מתבלבל? איפה הוא מתבלבל? מה, הוא מתבלבל מהתקיעת שופר? הוא לא מכיר שופר, כל שנה עושים את זה. הוא נבהל מהתקיעה? מה הולך פה? השטן... בא לקטרג על עם ישראל. למה הם עושים ככה? למה הם עושים ככה? למה הם לא מתנהגים פה טוב? ולמה הם לא, לא עשו את הדבר הזה הטוב? אבל פתאום הוא שומע שופר שזה קשר פנימי של הקדוש ברוך הוא להשם. לו אין לו מה לומר, לא יכול, לא יכול, הזה, הזה יכול להתנתק. אחד העניינים בתקיעת שופר זה להזכיר לנו עקידת יצחק. אנחנו יודעים שהתורה אומרת ויישא אברהם את עיניו וירב הנה עיל נאחז בסבך בקרניו ואז אברהם לקח את העיל הזה ואליהו לעולה תחת בנו. מה פשוט עיל שהוא הסתבך בש... עם שתי הקרניים שלו בסבך, מה זה חשוב אם כן הסתבך או לא הסתבך, רייתאי, ומה זה שכתוב ויישא אברהם את עיניו, הוא צריך להרים את העיניים, מה, מה, מה פה צריך לראות כל כך, רייתאי, תיקח אותו. מוסבר בספרים, הקרניים של העיל זה החלק הגבוה שבו, החלק האצילי שלו, היפה שלו, וזה משתקף הזהות היהודית. אנחנו הרבה פעמים פוגשים יהודים, כששואלים אותם, אתה יהודי, הם מסתבכים. או שמונים לך, מה אתה מתכוון יהודי? שומר מצוות, <laughs> לא שומר מצוות? <laughs> או אומרים, האמא שלי הייתה יהודייה. <laughs> למה כששואלים אמריקאי, מי אתה אומר אמריקאי, צרפתי, צרפתי, לא מסובך. יהודי, מה אתה מסתבך, ריבונו של עולם? אני יהודי, אני יהודי, גמרנו. למה מסתבכים? זה כמו אותו איל שהוא הסתבך. במה הוא מסתבך? בקרניים, בנשמה שלו, ביופי שלו, בעוצמה שלו. הוא לא ידע בדיוק איפה אני שם את עצמי. בא הקדוש ברוך הוא ואומר בראש השנה תצא מהסיבוך שלך. תיקח את השופר שלך. תיקח את הנשמה שלך. אל תסתבך. זה אתה. זה אתה ותתקע בו ואל תתפעל משום דבר אחר וזה ראש השנה, תיוולד מחדש, תגדל מחדש. היה אחד שקראו לו נתן ילין מור הוא היה ממנהיגי המחתרת לח"י עיתונאי וחבר כנסת יש בארצות הברית עיתון, אלגמר ג'ורנל, ל, שהיה שייך לקרשון יעקובזון, זה הבן של הרב רבי יוסף יצחוק יעקובזון, זה האביב של הרב, הרב יוסף, והוא נתן לו לכתוב טור, ונתן ילין מור היה בלשון עדינה לא המאמין הכי גדול, לא השומר מצוות הכי גדול, אבל הוא רצה שבעיתון יהיה גם מקום לכזה בן אדם, ואז הוא בא לשמחת תורה ואז אומר לו העורך העיתון קרשון בוא נעבור אצל הרבי לקבל כוס של ברכה <laughs> הוא אומר מה אני כזה יזרקו <laughs> אותי אני כזה אפיקורס כזה אחד שמתקיף את היהדות יזרקו אותי הוא אומר לא אל תדאג וחבאד לא זורקים אף אחד ואז הוא עובר אצל הרבי איתו הרבי אפילו לא שואל את השם שלו בכלל הרבי מביא לו את הלכיים והרבי שואל אותו מה אתה עושה בקשר להפיץ יהדות מה הוא יענה לרבא? הוא לא שייך לזה בכלל. אבל הוא לא רוצה. אז הוא עונה לרבא בצורה אדונה, היד טראח, יהודי חושב. אז הרבא אומר לו, אתה כבר לא צעיר, אתה כבר מבוגר, לא הזמן לחשוב. צריכים להתחיל לעשות, מה אתה עושה בקשר לזה? אז הוא עונה לרבא כמו הברדיצ'בר. אף אחד לא מבין מה הוא מתכוון, כמו הברדיצ'בר. ואז הרב עונה לו אני לא מסכים איתך. והסיפור של הברדיצ'ובר זה נוגע למישהו אחר. לעצמך יש לך בחירה. זה היה בתשל"ז. מה היה הדו-שיא? יש סיפור מפורסם שברדיצ'ובר רואה אנשים ביום כיפור שאוכלים. אז הוא הולך אליהם ואומר להם בוודאי שכחתם שהיום יום כיפור. אומרים לו: אנחנו יודעים שיום כיפור. בוודאי שכחתם שביום כיפור אסור לאכול, לא יודעים, יום כיפור הזה, אנחנו לא מאמינים את זה. אה, בוודאי, אתם חולים מסוכן, צריכים לאכול, לא, בריאים, בריאים, בריאים. זה בדיד שמרים את הידיים הקדושות שלו למעלה לשמיים, ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלו, לא, מי קמך ישראל? אוכלים ביום כיפור, אבל לשקר לא משקרים. אז הוא ענה לרבק מה ברדיטשווה, מה הוא רצה להגיד לרבק? רבק, אני לא משקר אותך, אני לא משקר אותך, אני לא עושה שום דבר ביהדות. הוא אומר לרבק זה לא דומה. הברדיטשווה רצה ללמד זכות על מישהו אחר. שמה תרבה זכויות, אליך אתה יכול להשתלות, אתה יכול <laughs> לעשות מה שאתה רוצה, אתה צריך לעשות. <laughs> בתשמ"א, ארבע שנים אחר כך, הוא חזר לאמריקה, השם ישמור, היה לו מחלה קשה. והוא היה בבית הרפואה והוא קרא לגרשוני יעקובזון לא, לאותו עורך העיתון לבוא לבקר אותו, הוא בא לבקר אותו ואז הוא מביא לו מעטפה חומה ואומר לו יש פה מאמר שאני מבקש שתכתוב את זה בעיתון שלך רק אחרי 120 שנה שלי אחרי <חל> <חל> כמה זמן הוא נפטר והמאמר התפרסם, הכותרת היה דרישת שלום חמה מג... מגיהנום, דרישת שלום חמה מגיהנום, והוא כותב שמה, הוא, ידע, ידע, הוא היה ספרותי עיתונאי כזה, כתב בלשון מליצית אני בא לשמיים, זורקים אותי לה הגיהנום, בתוך צוערות תחת, בתוך בור עמוק מלוכלם, הוא תאר את הגיהנום, ואז פתאום מרימים את המכסה שמכסה את הבור למעלה למעלה נכנס אור ואני מרים את העיניים שלי ואני רואה את אלובביץ של רבל אני רואה את הרבל מביט בי ומחייך הוא אומר אף אחד לא היה חולם לשאול אותי מה אתה עושה בנוגע ליידישטייט? כל אחד יודע שאני לא מאמין, אני לא קשור. הרי באורח ארץ. הרי במסתכל עליי, גם במקום שאני הכי נמוך, הוא מסתכל עליי, אתה שייך לקדוש ברוך הוא. אתה קשור לקדוש ברוך הוא. זה הדבר הנפלא שאנחנו צריכים לדעת בראש כל אחד מאיתנו. מהכי גדול עד הכי קטן. ואנחנו יודעים שאותו עיל שאברהם אבינו שם אותו לקורבן, אומר המדרש, שהיה לו שתי קרניים, שמאלית, שמאלית וימנית. בקרן השמאלית תקו בשופר הזה במתן תורה. קרן הימנית שיותר גדולה זה לעתיד לבוא. אחד מזכיר לנו, השופר של הר סיני, מזכיר לנו מאיפה באת, מאין באת. באת ממתן תורה, כולנו היינו שם. והשופר השני אומר, לאן אתה הולך? המסע שלנו זה מסע ארוך ממעמד הר סיני עד בית משיח. ושופר בראש השנה צריך להדליק אותנו, לעורר בנו את ההרגשה, מי אנחנו באמת, ריבונו של ואומר לנו לאיפה אנחנו הולכים איך כתוב ובשופר גדול ייתקע ובאו העובדים מארץ אשור ונידחים מארץ מצרים <אז> בזמן משיח התגלה השופר הגדול של בנו הנקודה הפנימית שלנו שהשם ייתן לכולנו שנה טובה ומתוקה שבראש השנה נפתח שערים, שערים חדשים ונתחיל לכתוב את הספר החיים שלנו. בראש השנה פותחים ספרים, ספר זה תכתוב את הספר שלך, מה אתה כותב את הספר שלך, מה אתה משאיר בעולם, מה השליחות שלך, מה רבה אמונתך של הקדוש ברוך הוא גרם. שנזכה בקרוב ממש ליביאת משיח.